0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 april 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 348ste aflevering van deze podcast. Op 18 februari organiseerde Skep het dinerparlant in Hasselt. Vijf heerlijke gangen en vijf boeiende toespraken over voeding en mythes. De heerlijke gerechten samengesteld door de zoon van Skeplit, Fred Wouwmans, kunnen we u spijtig genoeg via deze podcast niet laten proeven. Maar de lezingen hebben we opgenomen. Vandaag horen jullie de vierde lezing, gegeven door Peter Scholiers. Peter Scholiers is een historicus. Hij schreef onder andere het boek Food Culture in Belgium. In deze aflevering spreekt hij over de geschiedenis van het meten van voeding. Om jullie te doen watertanden, deze toespraak werd voorafgegaan door Stampot van Schorseneren en Geitenkaas. Smakelijk!
1: Oké, okay, om u eten te laten zakken, laten we nu de volgende spreker aan het woord. En dat is Peter Scholiers. Peter studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel en behaalde daar in 1984 ook zijn doctoraat. Uh, dat ging over onderzoek naar lonenkoopkracht, indexkoppeling en de Levensstandaard in België tijdens het winterbouw. We voelt het al aankomen en is in die richting blijven doorgaan. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van de sociale ongelijkheid, de Levensstandaard, voedingsgeschiedenis, geschiedenis van lonen en prijzen, de Levensstandaard. De editor, net zoals de andere sprekers, heeft hij uh, rest van publicaties. En, uh, tot 2015 was hij directeur van de onderzoeksgroep Post en momenteel, als ik het goed heb, het expertisecentrum, technisch en wetenschappelijk en industrieel erfgoed. Daar ben je voorzitter van. Bijzonder dus blijft nog veel meer over te zeggen, maar ik laat de spreker zelf aan het woord. Dankjewel.
2: dames en heren, bedankt voor hier aanwezig te zijn. Je zal van mij een totaal ander verhaal horen dan de vorige verhalen. Uh, ik ben een historicus. Um, uh, ik ben geïnteresseerd in, uh, sinds 1980 in, in de geschiedenis van de voeding. Uh, aanvankelijk werd dat uh, op mijn universiteit, maar niet alleen in de VUB, eigenlijk in heel Europa, bekeken als uh, een, een, een tijdsbedrijf. En ik kreeg de de geuzennaam de, de patatengestrenkjes. En mijn antwoord daarop is: zonder de aardappels zaten wij niet hier, letterlijk hier, of ook in de les, of of, of zoals uh, we vandaag uh, leven. Die aardappel is gewoon fundamenteel geweest. Ik ga het vandaag hebben over een een, een uh, iets dat mij de laatste maanden bijzonder bezighoudt, dat is de geschiedenis van de calorie. Eigenlijk moet ik zeggen de geschiedenis van de kilocalorie. Maar ik gebruik het woord calorie systematisch verkeerd eigenlijk, net zoals dat het geval was op het einde van de 19e eeuw, toen dat concept, dat toen totaal nieuw was, ik ga daar straks meer over zeggen, he, geleidelijk aan doorcijpelde in de, de, uh, de bredere kringen van de, de bevolking in Europa. En mijn interesse heeft te maken met een heel brede interesse, namelijk de wijze hoe wetenschap doorcijpelt, vertaald wordt, uh, in bredere lagen van de bevolking. Welk bericht wordt er doorgegeven, door wie, dat is van belang. En vooral, hoe wordt dat bericht doorgegeven door leken, uh, mensen zoals ik, uh, die uh, uh, uiteindelijk geen wetenschappers, exacte wetenschappers zijn. Uh, ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de dieetleer. En ik denk dat uh, een calorie een uitstekend voorbeeld is om te toetsen hoe... Die, uh, dat nieuwe concept in de loop van de 19e eeuw en de 20e eeuw zich verder heeft ontwikkeld. En uiteindelijk, mijn, mijn dieper dieperliggende interesse, het antwoord op de vraag, ja waarom doe je dat onderzoek, so what, heeft te maken met de, de wijze waarop een wetenschap vertaald wordt, ontvangen wordt door een brede maatschappij. En ik heb die vraag gesteld, initieel, omdat ik wil weten hoe het komt dat in een wereld, 2018, niet alleen België, maar heel de wereld, in een wereld waar obesitas, overgewicht, allemaal meer een probleem vormt. Als ik de zaal in kijk is dat niet het geval hier. Uh, maar het is een, het is een probleem, een wereldwijd, dat is ook iets nieuws, dus dat is één gegeven. En het andere gegeven is in een tijd waar we allemaal meer informatie hebben over hoe we goed moeten eten. Heeft u koopboek thuis? Ik zal de vraag handelen. Wie heeft geen koopboek thuis? Wie heeft geen dieetboek thuis? Ah, toch, goed. Mijn tweede vraag was een provocatie. Maar we hebben allemaal koopboeken thuis. En uh, ik weet niet hoe je koopboeken gebruikt, of je die, 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 die effectief volgt op de letter. Of bijvoorbeeld ook de inleidingen leest van een kookboek. En die inleidingen zijn, wat mij betreft, bijzonder relevant om te weten hoe in het algemeen, in de loop van de tijd, 19e, 18e, 17e, van het moment dat de kookboeken bestaan, gedacht wordt over eten. Wat is goed eten? En dat is de vraag die mij bezighoudt. Uh, ik moet uh, even verwijzen naar een radio of een televisiebericht van enkele dagen geleden. Waar, uh, uh, of, of het stond in de standaard op de website, als ik het goed heb, waar uh, twee Amerikaanse proffen, niet bij naam genoemd, maar één kwam van Havot, dat is autoriteit creëren, en de ander van heel geloof ik, waar gezegd werd, of wat die twee mannen vastgesteld had, hadden: uh, wij weten niet wat is goed te eten. Als ik dat lees, dan zeg ik bij mezelf dat klinkt vertraat in uh, mijn oren, want ik heb dat al ooit, ooit gelezen. En wat ik nu ga doen. Is heel kort mij eerst en vooral te verantwoorden om de keuze die ik doe, namelijk calorie. Ik ga kijken naar de wijze waarop dat concept in België, waarom België, uh, voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog is verspreid geraakt. Uh, dus één, waarom calorie? Eén, calorie is een concept dat al lang bestond. Uh, dat is een meten van warmte. Uh, en, en heel snel werd door wetenschappers, nutritionisten, avant la lettre, maar die, 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 was die naam stond, hygiënisten was er naam toen, waarop gedacht werd, hoe kan aan gewone mensen duidelijk gemaakt worden wat eten eigenlijk is, wat doet eten in ons lichaam wanneer wij kouwen en dat doorslikken? En de mens is al heel heel lang, dat heeft, dat heeft u daarnet gehoord, uh, dat je met, met uh, als je iets kookt, vuur, de ontdekking van vuur is fundamenteel voor onze, onze cultuur, dat je dan efficiënter kan eten. Vuur, ik heb het woord gebruikt, hè, daar wordt heel snel, rond de, hey, de jaren 1870, het is geen 5 miljoen jaar, dus het is wel een andere tijdsdimensie dan daarnet. Hè, Iets korter bij, uh, waar wij uiteindelijk vrij snel de, uh, de metafoor gebruikt werd tussen het menselijk lichaam en een kachel. Heeft u dat ooit? U heeft dat ook ongetwijfeld oh, ooit gehoord. Hè? Uh, ik kan niet heel de vergelijking maken, we zijn nog bezig met de maaltijd, maar u weet: een kachel produceert assen, het menselijk, het menselijk lichaam produceert ook een, een, een afval. Klopt die metafoor? Kunnen we ons daar duidelijk mee, mee inbeelden dat wat eten eigenlijk betekent, dat wordt omgezet in energie? He, dat is ook een nieuwe term, dat is voor ons evident. We hebben, we hebben daar net die term gebruikt, he. dat is voor ons evident, maar waar komt dat vandaan? Dus ik stel vraag bij, zogezegd, evidente zaken. Dus calorie is een, een volgens mij, een uitstekende mm, maatstaf om te onderzoeken in welke mate de wetenschap, het etenleer, door kan sijpelen in bredere lagen van de bevolking. Later een prachtig voorbeeld, en misschien nog iets gemakkelijker, is het woordje vitamine. Ons heel vertrouwd, dat is ook ergens uitgevonden in de loop van de jaren 1910. Als ik zeg uitgevonden, doe ik het hier zo bij, met aanhalingstekens. Uiteraard bestond die vitamine allang, maar de naam. En je hebt het daar ook net aan verwezen geloof ik. Als de naam bestaat, bestaat, als de naam niet meer de taal in deze is iets van belang. Ja. Dus die vitamine wordt dan ontdekt. Waarom België? Een klein land, maar in, zeker in de 19e eeuw en vandaag ook nog een land met een heel open economie, een vrijhandelsland. Met beperkingen weliswaar, maar ook een zeer open wetenschappelijk land. Dat betekent dat België. Uh, zeker Brussel, heel sterk beïnvloed was door, door Parijs, door Frankrijk, maar ook door Duitsland en ook door Engeland en ook door de VS. En samen met Nederland kunnen wij die pluimen op onze hoed plaatsen dat wij een zeer open mentaliteit hebben op wetenschappelijk vlak voor wat er in de wereld gebeurt. In Frankrijk, dat moet ik u amper zeggen, was dat niet het geval? Er waren contacten met de Duitsers, maar een Dus België is op dat vlak ook een heel goed, goed uh, testmiddel of testgebied. Uh, Ik gebruik kranten om mijn onderzoek uh, te, te, te voeren. Gelukkig heeft de Koninklijke Bibliotheek van België intussen uh, een, uh, een, een tachtigtal kranten digitaal uh, ontsloten. Ik zie dat u dat niet schokt of uh, verheugt. Ik, ik kom van een generatie, uh, toen ik mijn doctoraat waar u daar net over hoorde, dat dat nog niet het geval was. En Dat moest je dus kranten gaan, gaan, pagina per pagina. Ik zie dat u dat bekend moet klikt. Nu, als ik aan mijn studenten zeg, je hoeft niet eens meer naar de KBR te gaan. Je hebt dat uh, tot 1914, helaas niet tot vandaag. Maar je hebt dat aan je toetsenbord. Uh, dus je vergemakkelijkt het onderzoek. Dus dit is dat is wat ik gedaan heb. Bovendien, u weet dat de, tweede, de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden is gevoerd en bijna dit jaar zal eindigen. Dat heeft een enorme belangstelling teweeggebracht in heel dit land en in heel de wereld eigenlijk. En er zijn enorm veel inspanningen gedaan om heel veel andere digitale kranten, uh, andere kranten te digitaliseren. Gelukkig. Geluk. Wat ik dan gedaan heb is gaan kijken in welke mate het woordje calorie in relatie tot voeding natuurlijk verschijnt in mijn collectie kranten. Uh, dus de tachtigtal kranten landelijk de belangrijkste voor 1914. Uh, en, en alle publicaties, benam ik benadruk het woordje alle publicaties tussen 14 en 18, uh, die bezetting hadden op België. Dus, Kandestine pers, gecensureerde pers, maar ook pers die in het buitenland over België verscheen. Dat heeft mij een aantal uh, artikelen opgeleverd. Niet zo heel veel eigenlijk, maar goed, wat is veel? Tot 1913, uh, tussen 1890 en 1913 heb ik 118 artikelen gevonden in die 80 kranten, dat is 5,1 artikel per jaar. Dat is niet veel, hè? Tijdens de Eerste Wereldoorlog, met minder, minder gedigitaliseerde kranten, heb ik 142 artikelen gevonden. Dat is 35,5 per jaar. Dat is al wat beter, hè? Um, goed. Het is mijn taak om die cijfers te gaan evalueren. Is dat veel, is dat weinig? En wat ik gedaan heb, is gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden in Nederland en in Frankrijk om het aantal. Uh, krantenartikelen waar het woordje calorie verschenen in relatie tot voeding, verschijnt. In Frankrijk is dat meer, een groter land. Nederland, perfect vergelijkbaar met ons land, op het vlak van een aantal inwoners, uh, 6, zoveel, 6 miljoen en zoveel, is exact dezelfde evolutie. Dus een, Ik heb een grafiek getekend, nee, maar dat is een, een, een heel weinig belangstelling in de jaren 1890 1900. Dat neemt dat toe. En dat schiet naar omhoog in de Eerste Wereldoorlog. Ik ga daar straks een woord over zeggen hoe dat komt. Dus dat is mijn collectie van, van krantenartikelen. En wat ik dan gedaan heb, is: die krantenartikelen met een techniek die close reading heet, lezen van heel nabij met een vergrootglas. Kijk naar wat er staat, maar vooral hoe het er staat. Welke adjectieven worden gebruikt? Welke toon wordt gebruikt in een artikel? Dus het is het een artikel dat heel positief is? Dat eigenlijk met toeters en bellen klaar staat en juicht? Eindelijk is er iets, de calorie, dat ons vooruit helpt. Wat is het geval zoals het u zal horen? Of is daarentegen iets anders waar gezegd wordt, wat is dat voor iets? Dat is weer een lichterij van de wetenschappers, ze willen ons weer iets op de spelen. Dat heb ik ook gevonden. Dus ik ben systematisch gaan beginnen lezen, wie is de auteur, is het een dokter, een medicus, is het een leek, uh, is het een, 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 een gewone journalist enzovoort, welke toon... Blijkt uit dat artikel, en vooral wat schrijven ze over die calorie? En ik denk dat ik, ik denk, ik denk dit is een verkeerd woord, ik heb drie categorieën of drie visies gevonden op die calorie, die uiteindelijk bijzonder vertrouwd, denk ik toch, ook vandaag in de oren klinken. Een eerste visie is bijzonder enthousiast. Dat is net met gejuich, en we zijn eigenlijk een stap vooruit ge, uh, gegaan met de kennis van het concept calorie tegenover dat. Uh, vroegere, 18e, 17e, middeleeuwse denken over eten. Primitief. We zitten in de 19e eeuw, de een van de vooruitgang. Het geloof in, een, in het positivisme, zoals dat heet. Dat is een eerste categorie. Een tweede categorie dat daar radicaal tegenover. Dat is de categorie van, uh, die is tegen de verandering. Die zegt, wat oh, is dat voor iets? Ik kan daar straks een voorbeeld van geven. En de derde categorie is de categorie van de wetenschappelijke kritiek. En daar komt het verhaal van alcohol bij kijken zaken. En de wetenschappelijke kritiek die zegt: ja, maar wacht eens even, dan moeten we toch zomaar niet, niet, niet aannemen als waarheid. Dat is het terrein van deze namiddag Kritisch omgaan met wetenschap. Um, in 1914-18 overwint radicaal de eerste visie. Het, 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 het enthousiasme overwint. Er is dus bijna op, in 1917 en in 1918. En daar geen kritisch woord meer te lezen over het concept calorie. Dat zijn dan de drie categorieën die ik even ga toelichten met, met een, 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 telkens een voorbeeld of twee voorbeeldjes om dan te besluiten. De eerste categorie is de enthousiaste verwelkoming. En het allereerste artikel dat ik ontmoet heb in België verschijnt in de Journal de Bruxelles, een klant die vandaag, enfin, niet die vandaag niet meer bestaat, op 3 juli 1892. Dat is vroeg. Je moet weten dat het hele concept van de calorie, stond al lang al eigenlijk in de 18e eeuw, maar niet gerelateerd tot de voeding, werd ontwikkeld in de jaren 1860 en vooral in de jaren 1870 in Duitsland, van Voigt, maar ook in de VS. In Amerika met een, een figuur die we straks nog gaan ontmoeten wanneer hij wordt gecritiseerd. Uh, en die, Edward oh, Ed nou die figuur die gecritiseerd wordt, die schrijft en die doet onderzoek in de jaren 1880. Op het einde van de jaren 1880. Dus als er een artikel verschijnt in een Belgische krant in 1892, in die tijd, voor internet, hè, er bestond natuurlijk al communicatie, niet er een aspect vanzelf, maar toch, is dat vrij vroeg. Ik stel mij de vraag als historicus, hoe komt dat? Vanwaar die interesse? En nu, ik lees het artikel en dacht, wat blijkt? Er is een journalist van die krant, die naar Parijs gegaan is, die een lezing bijwoont van uh, een, op de Académie de, 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 Nationale de Médecine, van een zekere Germain C. Als je heel veel tijd hebt, zoek die naam een keer op. Dat is een, een man die toen een zekere aanzien had. Uh, die in Parijs hospitaal werkte en die begaan was vooral met uh, de voeding van ziekenhuizen, van zieke mensen. En uh, hij geeft een lezing waar hij bijzonder enthousiast is over het nieuwe, uh, ja, de nieuwe vondst, namelijk de calorie. Waarom is dat zo enthousiast? Voor die tijd, als er voeding gemeten werd, was het met kilo's aardappelen de liters melk, enzovoort, die je niet kon samentellen. Wat heeft de calorieënwetenschap ontdekt? Ha, dat al die producten, en ik heb hier niet twee genoemd, maar alles wat wij eten en drinken, bevat eh, koolhydraten, eiwitten en, 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 en uh, vetten, die kunnen omgezet worden in calorieën. En het grote voordeel is dat je dan energie van brood, van melk, van alcohol kunt optellen, en dan het je één bepaalde hoeveelheid. En dat is het grote, dat is evident, dat klinkt ons evident. Wij zijn allemaal, denk ik toch, vertrouwd met het concept calorieën. Kijkt u daarnaar als u iets koopt? Wat de inhoud is? Ja, hij geeft toe, sommigen doen dat. Ja. Ja, dus wij kijken, wij, wij, wij kennen dat ze vertrouwd. Maar, ja, dus, dus uiteindelijk is dat dik 110 jaar oud. Hè. Uh, dus die uh, Germain C, die is heel enthousiast, en dat enthousiasme wordt verteld in het artikel van de journal de Bousselin van een niet getekend stuk Nota B. Um, we leren ook in dat stuk dat bijna alle voedingswaren intussen op de calorische waarde wordt gemeten. Dat gaat over peulvruchten, dat gaat over uh, verschillende soorten brood, over groenten, over verschillende soorten vlees. En zelfs over kazen. We hebben het al gehad over kazen. We hebben daarnet geitenkast gehad, dat bevat relatief weinig calorieën, maar er ook voor van daarnet, dus er wordt een pak meer hebben. En dat wordt allemaal met heel veel interesse berekend en verschijnt in de Belgische kranten. Tegelijkertijd verschijnt ook uh, de, de metingen wat een mens, een individu, nood heeft per dag en per hoofd aan calorieën. En dat is tussen 2800 en 3200 kilocalorieën per dag doen calorieën. Maar heel snel verschijnt dan de interesse. Ja, maar wacht even, een, 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 een jonge moeder heeft meer calorieën nodig. Een sportman, ik heb het over de jaren 1890, hè? een sportman heeft waarschijnlijk ook meer calorieën nodig. En een arbeider die heersbare werk heeft, mijn werker, die zit dan 6000-7000 kilocalorieën per dag. Dus dat lezen we allemaal in die kranten. Wat is daar verkeerd dan? Hè? Wat is daar qua inzicht, is dat een achteruitgang? Nee, dat is toch een fantastische vooruitgang. Um, dat is eigenlijk, met de recul van de historicus, en dus nu ook van jullie, de verwetenschappelijking van de keuken. En eigenlijk heeft dat te maken met een strijd die vandaag nog gevoerd wordt, maar die strijd, zijn we ons daar bewust van? Tussen de wetenschapper, de nutritionist die zegt, zo moet het, en het, ik zal het even voor de veiligheid noemen, het gezonde verstand van de eter. En dat is mijn tweede punt. De kritiek op die calorie. Ik heb de tijd niet in het oog, maar ik verwacht toch dat er eten zal komen en dan zal ik moeten ophouden. Ja? De tweede uh, is de radicale verwerking. Interessant, in Journal de Bruxelles. Want ook in andere kranten verschijnt een artikel van een zekere Dr. Ox. O-X. Er bestond een Dr. Ox. Effectief, maar opbouw, De kans dat dat een pseudoniem is of een penneem is bijzonder groot. Dat werd heel vaak gedaan in de 19e eeuw. Is die man een dokter of niet? Ik weet het niet. Eigenlijk doet dat er minder toe. Maar ik ga een aantal dingen citeren uit zijn artikel. Die is dus radicaal tegen dat nieuwe concept. Hè. La chimie a réduit la cuisine à une formule atomique. Het woord atomiek, voor de eerste wereldoorlog, hm, dat al eigenlijk raar. En dan, tweede serieuze kritiek, la science a pris la chose en main, la chose is de keuken. Daar zit je dus echt de constructie van de oppositie tussen die, die wetenschappers, die ons hier, ons, de schrijver van een artikel, iets willen opdringen, uh, en die willen ons leren eten. Een ander citaat. La chimie estime que nous mangeons trop. Que nous mangeons trop. Te veel. Ik vertraald, hè. vertraald. La physiologie estime que nous mangeons mal. We eten verkeerd, we eten slecht. En dat komt straks nog terug in de andere kritiek. Welke tegenargumenten worden naar voren geschoven? Um, geen. In die zin dat het enkel een kwestie is van, als het de smaak treedt, wij hebben, en dat is Bria Savarin, je je, heb je dat net vernoemd, hè. Uh, als, als, als Bria Savarin zei, uh, zeg me wat je eet, ik weet wat je bent, dat heeft dat te maken met een oeroud beeld van hoe mensen eten. Het beste wat je eet is uit je eigen streek, daar ben je vertrouwd mee. Als je guest of rove of wat dan ook eet, dan kom je uit die streek. Bon. In de tijd van Bria Savarin klopt dat, maar vandaag is dat niet waar. Maar daar, in, 1800, uh, in de 90, 1900 wordt gezegd, jij weet wel wat goed voor jou is, als het jou maar smaakt. Of als jij het niet weet, dan weet de kok, de huisvrouw heel vaak. Of de kok van het restaurant heel vaak, die weet wel beter. Wij hebben allemaal die nieuw van die wetenschappers niet nodig. Dus daar wordt een, 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 een gevoel gecreëerd, meer dan een wetenschappelijk argument. Tegen die wetenschap, we moeten dat niet van weten. En daar verschijnt de calorimeter waar ik het daar net over had van, van die Amerikaanse prof Edwater. Edwater is de man die de calorimeter heeft ontdekt of toegepast. Dat is een, een kooi met een raam, en daar moet een proefpersoon een hele dag in zitten. Er waren heel vaak studenten die betaald werden, aanvankelijk. Laten zijn dat zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en, en, en mannen die, die, die lopen. Of, of, of. En alles wordt gemeten. Wat er gegeten en gedronken wordt, maar ook de transpiratie, de urine, de fecaliën, speekselverlies enzovoort. En dat wordt allemaal omgezet in cijfertjes. En deze krant zegt, die calorimeter die gekend is, daar verschijnt zelfs een tekening van. Voor 1914 is dat namelijk speciaal, of zo iets verschijnt. En die calorimeter van Atwater wordt genoemd is een marteltuig. Ja, ik zal er niet graag in gezeten hebben. En de proefpersoon is een slachtoffer. En uiteindelijk, heel die, die sfeer van... Dus, ik jullie hier één voorbeeld, maar dat zijn tientallen van de doen toe. Uh, is een pleidooi voor La Bonne Fourchette, Waar tradities, en ik benadruk het woordje tradities, een rol spelen. We hebben onze keuken, hier in België. We hebben die al lang en die is goed, die is smakelijk. Waarom zouden we dat moeten gaan veranderen? De derde <tankt> uh, trend is de wetenschappelijke kritiek op het concept Calorie. En die verschilt van de eerste. Het is niet het, het wild enthousiasme, maar dat is meer het, het bezadigd. En terug, en dat is niet geen toeval, Journal de Bruxelles van 1905. Een artikel getekend door een zekere JS, ik zal niet weten wie dat is, die schrijft, nous mangeons trop, we eten te veel. Uh, de calorie is al dik, uh, tien jaar doordrongen in die media, maar ook al elders, beetje bij beetje. <tie> uh, en daar zie je dat de calorie beetje bij beetje gebruikt wordt bij eetadviezen. Uh, als we te veel eten, hoeveel moeten we dan eten? Uh, vroeger werd gezegd dat is 300 gram brood, dat is zo, voor die dat is 150 gram vlees. Nee, nee, nu gaat het om calorieën. En er is een artikel dat pleit dat in de huishoudscholen, voor 1918, 1914 uh, telde België vrij veel huishoudscholen, werden aan jonge meisjes geleerd hoe uh, de, de, de kleding te herstellen, te kuisen en te koken. Vandaar, vanaf de eerste rest te zeggen, um, 100 gram aardappelen, dat zijn drie dikke aardappelen die je die, uh, scheelt, zijn zoveel calorieën, 35 kilocalorieën, dat die meisjes in staat zijn laten te koken, juist te koken, in de goede proporties voor hun familie. En dan ze, ze, is dat een soort kritiek die toch toch uh, begint te luisteren en luider te klinken. Dat meten van dat calorieverbruik is absoluut niet evident. En het voorbeeld van de alcohol was een, 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 een debat in de 19e eeuw. Alcohol is slecht, punt. Er is een heel stevige anti-alcohol lobby aan de gang uh, in België, maar ook even goed in Noorwegen, in Schotland, in, in de VS, in Nederland. Uh, want alcohol is slecht. Dat is de fameuze theorie van het domino-effect. Als je één keer begint met de druppel, de druppel of als het is een goede stad om hierover te praten, dan ben je verloren. De eerste druppel is het verderf. Um, en dat was vrij sterk. En plotseling zijn daar wetenschappers, Ed Goethe schrijft er een artikel over, die de kwaliteiten van alcohol roept voor die calorische waarde, voor de energie die erin zit. En dat is zwaar. Dus waar. Alcohol bevat calorieën. En die Otwot die zegt, ongeacht, je moet je calorieaantallen hebben, ongeacht waar die vandaan komen. En daar is een kritiek van de wetenschappers tegen, die zeggen, ja maar wacht eens even hè. Alcohol heeft ook andere effecten, je moet ongeveer een volwassen man 3000 kilocalorieën per dag hebben. Alleen alcohol? Nee. Allicht niet hè. Um, En daar zit je de allereerste voorzichtige adviezen, eetadviezen, die zo niet genoemd werden hè maar die ertoe leiden van te zeggen, je moet spreiden. Een glas bier, wijn in onze cultuur, toen was, was serenaritair, maar zeker bier, mag je gerust hebben, bovendien, dat is goed voor de vertering. Brood, aardappelen, vlees maar, mag je allemaal hebben, maar overdrijf niet. En dat is een adagio dat je maar, dan al maar meer uh, terugvindt, maar meteen is dat ook een kritiek uh, op die calorieën. En uiteindelijk wordt gezegd, <coughs> op basis van die kilocalorieën, eten wij echt te veel? En dat is een kritiek die rechtstreeks gericht is eh, tegen een artikel dat verscheen was in een andere krant, waar gezegd werd, er is een belangrijke professor uit Parijs, die vastgesteld heeft, dat op basis van een meting van 10 jonge meisjes die in het naaiatelier na in Parijs werkten, dat die veel te veel aten, onder meer zoetigheden, patisserie. Ik wens naar daar, want ik zie daar net patisserie aankomen Dat dat tik dat ik me kan ophouden. Wat komt die nodig? Ik ga daarna concluderen. Dat is patisserie. En er wordt gezegd, oh, er is heel veel, heel veel... Uh, is het geen patisserie? Oké, okay. ah ja, natuurlijk, ja, dat ja, is snel. Nou, uh, en, en daar wordt gezegd, ja, maar wacht eens even, die jonge meisjes die eten veel te veel. Uh, veel te veel suikerwaren, en suiker is goed. Tot ongeveer de jaren 1930 is die suiker uh, zeer acceptabel, dan verandert dat, maar toen is suiker nog goed. En dan wordt gezegd, ja maar die jonge meisjes eten veel te veel, en dat is algemeen zo. Laten we minder eten, eten we uh, veel gezonder als we minder gaan eten. En dat moet gezegd worden in een tijd waar onder de arbeidersklasse nog vrij veel honger in België is overdreven, maar toch op de markt leden tussen net genoeg en te veel. Ik ga concluderen met, met uh, iets alles uh, ruimer te plaatsen. Uh, 1914-18. In 1914 is die calorie algemeen aanvaard. Die calorie leest je niet alleen in de kranten die ik gelezen heb, maar die komt je ook tegen in, uh, bijvoorbeeld in krantenrubrieken, uh, van kokrubrieken, uh, van Tante Clara, van Tante Marie enzovoort, die ook uh, in. in uh, uh, in de kranten verschenen, en plus ook een advertentie die ik zeer leuk vond, voor dierenvoeding in calorieën uitgedrukt. Dus dat werd uh, Wetenschap, dat is mijn laatste dan aan de eten, wetenschap bindt enorm aan belang in die periode, uh, niet alleen wat de calorie betreft, maar wetenschap in de keuken breekt door. Ondanks een aantal uh, reacties van... Ik noem het Fouchet. Die calorie wordt goed ingeburgerd, in, 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 uh, ook in huishoudonderwijs bijvoorbeeld. En eigenlijk, wat ik nu kom te vertellen in een notendop, is een, een, uh, een strijd die gewonnen is geweest door de wetenschappers, Ik kaars om het woord gewonnen te gebruiken hoor, maar die, die, die gestreden is door de wetenschappers en zeker in die periode gewonnen was, Ten nadele van de, 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 de huisvrouw en de gewone dagelijkse kok. En die strijd is nog aan de gang, die is nog bezig. Wij worden overspoeld met allerlei eetadviezen. Wij worden overspoeld, oké, okay, het zijn kookboeken die we waarschijnlijk hebben, maar Dumont schrijft toch gezonde kookboeken uh, door, door mensen die het weten uh, en die proberen van onze eetgewoonten al maar te veranderen. En dat lukt maar niet. Ik laat in het midden dat er een goede
0: of een slechte zaak is. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Simon Singh. Singh is een Britse wetenschapsjournalist en bekend scepticus. Hij schreef onder andere het boek Bekocht of Behandeld, samen met Edzard Ernst. En ook het codeboek... En de oerknal. Het citaat van vandaag komt uit dat laatste boek. Singh zei: Het enige dat nodig was om de grootte van de planeet te meten, was een man met een stok en een brein. Met andere woorden, verbind intellect met wat experimenteel materiaal en bijna alles lijkt haalbaar. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast.